0: Pelota va a llegar prácticamente a la banda. Manda centro a pierna zurda la cobertura defensiva perfecta. Pulcra en la parte baja con Aldo Mota cuando se estaba marcando dentro del área un penalti. ¡Penalty a favor del atlante. Se estaba elevando. Edson partida. Lo mandaban al piso. Partida, quiere pedir la pelota. La pena máxima está marcada en una jugada inocente. 100% Paul Bellón. Me parece que no hay falta. De hecho, el que lo choca es Ramiro Costas en el monitor de apoyo que tenemos. Por eso yo no había visto nada. Habían chocado los dos del Atlante. Y la pena máxima está marcada. Si esto, si hubiera VAR, no lo marcan. Pero como no hay VAR... Como dicen, te la tienes que bancar y te la tienes que comer para el equipo de Leones Negros. Es que no hay ni polémica, es clarísimo cómo el empujón es de un compañero otro, ¿no? Del 23 que en este caso es el argentino Ramiro Costa, hacia partida. Estaba ahí en la marca eh, Paul Bellón como central, pero incluso estaba lejos, ni siquiera estaba pegado a los dos jugadores del Atlante. Empuja un potro al otro por detrás, el árbitro lo ve de frente y marca el penal sin dudar. La molestia de los jugadores de Leones Negros Que lo vemos aquí en la cancha Obviamente es muy justificada ¿no? Porque no hay falta bajo ninguna circunstancia El árbitro Edgar Alan Morales Les dice nadie se puede meter A la distancia, prepara de pierna izquierda El árbitro Silva Viene Costas, prepara Costas Tira Costas Gol Del Atlante ¡Al palo derecho de Felipe López! ¡Imposible llegar a la pelota con todo y que se lanzó y la acarició! Pero me parece, este gol no debe de contar. Y si manda la queja el equipo de Leones Negros, con todo respeto, ni el auxiliar número uno, Jaime Adrián Villazana, ni Edgar Alan Morales, deberían de pitar en muchos partidos. Leones Negros. Y trata de acelerar a velocidad Jorleán Sánchez. Mete primera, mete segunda. Omar Soto lo persigue. Balón que va para el chimpa amador, el hobbit Bermúdez de Chaparrito a Chaparrito. La manda el centro, la pelota dentro del área, tiro, ¡Gol! ¡Gol! pinza por la derecha, en un buen centro del amador llega dentro del área, se va en banda primero, Pantera Granados, pero le queda hasta barriéndose con la pierna derecha de Godínez, la pone por el centro de la portería, uno a uno, el marcador.
1: Leones Negros.
0: Y otra vez, el León Negro buscando con el amador por el lado zurdo de la cancha, Chimpa, tiene la pelota, busca y prolonga para Guzmán, que manda, centro, Granados, tiro gol, gol, de Leones Negros, jugado por el lado de la izquierda, Chimpa Amador, filtra la pelota, llega Pantera, Granados, tocó la pelota allá adentro, a festejar, Pantera, Granados, justifica el cambio, dos a uno, el marcador... Leones Negros. para lo que tiene el cuadro de Leones Negros, Cabezazo que no alcanza a llegar, parece que lo trompicaban. ¡Penalti! A ver, jugaba dentro del área por la derecha, Chimpa amador manda al centro. Está cerrando el jugador de Leones Negros. Guzmán llega, lo traba lo mandan al piso. Un puntapié. Por eso lo daba pero el árbitro está marcando la pena máxima. Penalti para el equipo de Leones Negros. Edgar Allan Morales, el árbitro del partido El Chimpamador se perfila Chimpamador, que dices bien Regresó con ganas, con ganas de ser titular Ya van 94 con 50 95 minutos Pase lo que pase, creo que va a terminar el partido Para ya no meterse más problemas el árbitro Va a preparar el Chimpamador Chimpamador de pierna izquierda Prepara, punta, tira De Leones Negros por el centro le pegó raspadito para que entre de manera angustiosa. 3 a 1, lo que parecía una catástrofe. El día de hoy del Jalisco se convirtió en alegría con un 3 por 1 contundente del equipo de Leones Negros con beso incluido. Queremos verte en la cima y la
2: Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles al mediodía, aquí estamos completamente en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y a través de las plataformas digitales en el podcast Amor es Leones Radio. Hoy para platicar de muchos temas, ya lo escuchamos en el arranque del programa, lo que sucedió la reconciliación de los Leones Negros en el Jalisco, que buscarán por cierto esta tarde continuar con la misma. Ya se ha ido más de medio torneo y hay que analizar todo ello, pero no podemos arrancar el programa, no es un programa igual. Para todos los que trabajamos en Leones Negros ha sido una semana por demás complicada, ha sido una semana triste evidentemente y es que el lunes pasado, por la mañana, muy temprano, perdimos a, a un compañero, perdimos a, a un amigo, a un gran trabajador, a Rubén Rodríguez Vázquez, mejor conocido como, como El Morro, cargado de la utilería. Es una irreparable pérdida, ¿eh? O sea, no solamente se trata de alguien que formaba parte del primer equipo. Perdemos un elemento fundamental de los Leones Negros, un apasionado de su trabajo. Cuando usted escucha la, el dicho de el que primero llega y el último que se va, no aplica para nadie más más que para ellos, en este caso los utileros, que son los que hacen el trabajo invisible. Son los que hacen el trabajo invisible, se encargan de tener el vestidor listo, que los jugadores tengan los zapatos en su lugar, la ropa lavada, las toallas para posterior al partido, los balones en el terreno de juego, toda esa parte, una de las tareas más importantes en un equipo de fútbol. Y desde el lunes pasado los días no serán iguales en Leones Negros. Y aunque no hay palabras, no van a existir las palabras para despedir a un amigo. En nuestra memoria siempre estarás presente, morro. Seguirás compartiendo cada resultado con nosotros, empezando por el de esta tarde. Y a partir de hoy, cada triunfo, por supuesto, tendrá una dedicatoria especial. Por ello la importancia del partido de este miércoles. Gracias Rubén por todos los años de dedicación. Gracias por tu compañerismo y amistad. Gracias por los recuerdos dentro y fuera de la cancha. Gracias por ser parte de nuestra historia. Tu recuerdo seguirá siempre rugiendo en el corazón de esta manada. Descansa en paz, León Negro. Y así, recordando a Rubén Rodríguez, el morro, y en memoria de él, vamos a arrancar este programa porque hay mucho que platicar y porque así es la vida, y la vida continúa, y los que nos quedamos tenemos que agradecer porque estamos acá, y los que, y los que ya no están... Los echamos de menos y lo seguimos recordando que eso es lo más importante. Y para arrancar, yo soy Arturo Benavides, le agradezco nuevamente el favor de su atención y saludo a quien ya me acompaña en este programa. Profesor Carlos Alberto Valdés, Carlos, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Artur. Buenas tardes a todos los compañeros, a todos los radios escuchas Desde aquí y desde nuestra trinchera, mandar un fuerte abrazo a la familia de Rubén bien lo dices, son ellos los encargados, no sólo de encargarse de la logística de, de todos los partidos de todos los entrenamientos sino de armar los ejercicios, muchas veces la calidad de los ejercicios depende de, de ellos de que ellos capten rápidamente la idea, la puedan aplicar y posteriormente ya el cuerpo técnico une, únicamente ajusta, son ellos los que se quedan con los jugadores que quieren trabajar mucho más en el momento que les tienen que suministrar balones, en el momento que los tienen que esperar para cerrar, son ellos quienes muchas veces reciben los regaños propios, lo que no le puedes decir al jugador, muchas veces desafortunadamente con ellos es con quien recalas un fuerte abrazo a la familia, se fue cumpliendo su labor, cumpliendo su trabajo, no podía ser de una diferente manera y bien lo dices, semana complicada, mucho por analizar, mucho por platicar, pero desde aquí, un fuerte abrazo a su familia.
2: Tal cual, se fue trabajando, como siempre fue su característica, venía regresando el club la primavera rumbo al estadio Jalisco, cuando sufrió el fatal, trágico, y muy lamentable accidente. Gerardo Guillén, Gera, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles, este, yo nada más replicar el saludo, y enviar fuerza a familiares, amigos y toda la gente que conforma el patronato de Leones Negros, ante esta dolorosa pérdida y justo lo que tú decías, ¿no? Los que nos quedamos pues a Latar, que estamos aquí después de, de tantas cosas que nos hacen ver lo minúsculo que podemos ser, entonces eh, agradecer, agradecer que hoy, hoy estamos aquí y que bueno, pasando a, a mejores noticias, que podemos hablar de lo que nos gusta, del fútbol, ¿no? Y que en el ámbito cancha, pues hemos tenido... Buenas semanas y últimos días sobre todo porque Leones Negros ya estaremos desmenuzando lo que pasó la semana pasada, todo un quilombo lo que se armó con el arbitraje, un partido que tuvo muchos factores a, a lo largo de los de los 90 minutos, pero aquí, a final de cuentas Leones Negros gana y por fin se quita esa malaria de no poder sumar en casa y en lo que se ha convertido en un trámite de compensar fuera de casa hoy también lo puedes hacer jugando en el Estadio Jalisco y hoy nuevamente regresas a tu casa y esperando que hoy pueda ser el día en que te en que te trepes a lo más alto de la, de la tabla general.
2: Tremenda oportunidad aparece, al menos en el papel, las estadísticas, así lo dicen. Todo está puesto, el escenario y el entorno, para que pueda ser hoy un día de mucha alegría, de reconciliación en la cancha del Estadio Jalisco. Habrá que ver si, si todo esto se cumple y si todo este entorno puede ser una inyección en positivo, evidentemente será complicado.
4: Alexey Arce, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Arturo? Te saludo con mucho gusto. Carlos, Gerardo, también a Lulunos Controles y Natalia en cabina. Eh, bueno, sumarme a, a, a las condolencias para la familia de, de Rubén Rodríguez. Enviarles desde mi trinchera un fuerte abrazo. Creo que eh, en, en este tipo de situaciones, pues las palabras no alcanzan. Las palabras no alcanzan y, y simplemente desearles mi más sentido pésame a toda la familia de, de Rubén Rodríguez.
2: Pues eh, que descansen en paz, un León Negro. Y nosotros tenemos que ir a la primera pausa. No sin antes recordarle que hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, los Leones Negros tienen un eh, partido importante. Además, por supuesto, habrá un minuto de silencio en, en memoria de Rubén y los jugadores en este, en este ambiente. Pues seguramente habrá motivos extras para dedicar el triunfo de esta tarde y el partido ante Venados.
4: Liga
1: Expansión MX, clausura 2022, jornada 9. Escuche este miércoles, Leones Negros Contravenados, por arroba 88.7 FM, en frecuencia deportiva 1340am, a partir de las 4.50 de la tarde, en vivo desde el monumental Estadio Jalisco. Leones Negros Contravenados, Radiorama, la cadera que une a México y la Casa del Deporte en Jalisco.
2: Vamos a hablar de fútbol y vamos a platicar ahora del partido del jueves pasado. Qué bonita manera de escribirlo, Jardo. Y en un quilombo, un relajo, un desmadre lo que se armó en el Estadio Jalisco, sobre todo en el primer tiempo. Y creo que hay que dividirlo de esta manera: lo que sucede en el primer tiempo, arrancando el partido, el penal más insólito en la historia si usted no ha visto la jugada, un balón al área desde el costado de la izquierda el centro delantero argentino Ramiro Costa se lleva puesto a su compañero partida y el árbitro marca penal y un penal que evidentemente desestabiliza todo leones negros y que después viene una segunda anotación de, del propio Costa que la terminan anulando por una aparente mano creo que si sí hay ligeros motivos para, para señalarla pero no la señala el árbitro, no la señala el asistente, la termina señalando el cuarto árbitro y entonces hizo un relajo y mentalmente creo que eso desestabilizó a todo mundo después ya vino un segundo tiempo mucho más lúcido de parte de, de, de Leones Negros, en el cual resolvió el partido y vaya qué manera de resolverlo, con tres anotaciones dos elementos que vinieron y saltaron desde la banca eh, le dieron tranquilidad al partido y bueno, termina ganando la Universidad de Guadalajara con un contundente, tres goles por uno
3: Oye, Artur, este, este mismo árbitro es el que se hizo famoso por él. Espérenme, espérenme, ya, ya fueron los contragolpes, ¿ya no los aguanto? Eh, fue él, y luego eh, en Leones Negros además tenemos
2: un mal recuerdo, un, un muy ingrato sabor de boga con él, porque recordarás, que te vas a acordar bien, la liguilla del torneo previo a la pandemia, Leones Negros califica y enfrenta a Zacatepec. Sí, en el partido sí. de ida, en el último minuto, Dani Amador Osuna hace un golazo, o sea, un golazo eh, un, segun, un segundo jugada de tiro de esquina, la agarra, la pica por arriba del portero, un golazo y así como el que le anularon al Atlante minuto y medio después del festejo, se saca una mano de no sé dónde, por el cuarto árbitro, es decir ya tenemos recuerdos con él no me parece que sea una cuestión personal contra la institución, me parece que pasa más por un tema de capacidad.
3: Sí yo también creo que es un tema de facultades más que, más que de dolo pues bueno, ahí está, ¿no? Más de una más de una ocasión lo del árbitro. Oye, este Zacatepec que se empieza a rumorear que puede regresar el próximo año a la, a la expansión. Pero bueno, regresando al tema de, de Leones Negros, es muy difícil darle lectura ¿no? a lo que pasa en el primer tiempo, sobre todo por, por la incidencia del arbitraje. No, A mí me parece que evidentemente no hay penal nunca en la vida, en, en, el, en, el, en, en lo que se marca que da pie al primer gol de, León, de, de Atlante y en el segundo, el que, le, el que le anulan al mismo Ramiro Costa, me parece que yo, yo no veo mano, ¿eh? yo, personalmente yo no vi mano, creo que en ese mismo descontrol propiciado por el árbitro este quiere este, resarcir el error, y bueno, más allá de eso este te vas con la desventaja y, y aunado a lo que ya hemos dicho del arbitraje, creo que es un primer tiempo muy pobre de Leones Negros, un trámite parecido a lo que ya hemos visto, a lo que ya hemos visto en partidos anteriores jugando en casa, después en el segundo tiempo coincido en que el equipo mejora, pero me parece que tampoco es la, la actuación más eh, soberbia en lo que va del torneo para Leones negros, y que al final lo terminas definiendo por hombres importantísimos. Lo de, lo, de, lo de Godínez, que me parece que no es un gol de casualidad, aquí lo hemos comentado en semanas pasadas lo de Godínez, no solo en defensa que es su área natural sino también en el ataque en este torneo en particular ha sido muy destacado constantemente pisa el área algo que no es fácil para un defensor central y menos cuando no son jugadas a pelotas paradas son jugadas creadas y trabajadas a lo largo del partido aparece solo después de un centro lo define como un verdadero delantero y después aparece la pantera granados que no sé si estés de acuerdo Arturo este Alexei Carlitos creo que no ve un delantero tan decisivo eh, para Leones Negros desde que se fue el mayor anotador desde el regreso de Leones Negros como les Bala, Baladez creo que este si sigue por esa senda la Pantera Granado se puede convertir en un jugador de época por lo menos para los estándares de este equipo desde su regreso al profesionalismo y ya después Daniel Amador termina cerrando la obra, insisto, creo que Sigue siendo sigue sin ser una, una actuación súper lúcida para Leones Negros jugando en casa, pero a diferencia de lo que ha pasado con Correcaminos con Mineros, son las cosas que tiene el fútbol, no quizá en esos últimos dos juegos no merecías perderlo de la manera en que lo habías perdido, y ahora quizás, no sé si estaba para un 3-1, pero al final de cuentas aplaudirle al equipo que se sobrepone de todos los inconvenientes y lo termina ganando frente a uno de los mejores
4: equipos de esta categoría y creo que lo que tiene mayor validez justo es eso, no no puede, o no me imagino el sentir del equipo irte tan temprano en el marcador con in, con una situación tan llena de, de impotencia, ¿no? Como lo fue ese penal marcado en contra y coincido contigo, Jera, creo que si bien no no mostró la mejor cara a Leones Negros termina remontando más por por punto honor que por calidad al final de cuentas, porque no, no ha sido la mejor versión de, de este equipo de leones negros. Y, y regresando un poco al tema del árbitro, estaba viendo hoy la repetición antes de, del, del programa y, y la verdad es que me causa risa que hasta los mismos jugadores de Atlante, cuando escuchen el silbatazo, se giran. O sea, nadie reclama cuando hay, cuando hay, un, cuando hay una caída dentro del área. Ya hasta que eh, hace la señal de la pena máxima el árbitro central, pues bueno, creo que hasta propios y extraños se sorprendieron y lo que uno nos explica es como si ya tiene este tipo de antecedentes no solo con leones negros sino con distintos equipos, por qué sigue pitando en el fútbol profesional de este país, pero pero bueno eso ya es otra otro tema que habrá que aclararse más adelante quiero también destacar lo, lo de Marco Granados, eh, es un tipo que, que no solo eh, te aporta en ofensiva, no el desgaste que tiene el playera número 17 de, de la UDG es impresionante no porque realmente corre pelea a todas, incomoda al rival, y como dice Jera eh, define las que tiene, es, es un auténtico killer, lo que hace lo que ha hecho Marco Granados, que si no mal tengo el dato, Arturo sumó su noveno gol, ¿no?, con, con esta playera.
2: Correcto, nueve goles en 27 partidos, si no estoy mal, en, en, en la 26, 27 partidos, promedio de, de anotación cada tres encuentros, profe.
1: Sí, y de, dándole ese rojo al primer tiempo, hay que tomar en cuenta lo anímico que puede ser el recibir un golpe tan certero por parte de un tercero para la, la segunda mitad y te enfrentas contra el campeón perdiendo un gol a cero sin merecerlo, un Atlante que lleva con seis partidos sin perder, tres partidos ganados al hilo, creo que eh, ...los cambios fueron puntuales... ...y vivimos un escenario muy similar al partido contra Correcaminos... ...te juegas por completo para la segunda mitad... ...agregas un segundo nueve, revitalizas... ...tu cuestión de por la banda, sacas a Villalobos... ...le das frescura con Miguel Guzmán... ...y en la cuestión de Carlos Alberto Baltasar, ...que pasó una, una primera eh, tiempo bastante discretito lo sacas para ingresar ahí a Marco Granados, sumar un segundo 9 y parecía que no te estaba saliendo porque seguía Atlante generando posibilidades, teniendo oportunidades de duplicar la ventaja y creo que fue hasta el minuto 58 con el ingreso de Ángel Hernández que renuncias a un contención posicional como lo es Aldo Mota y ganas en, el, en la circulación de balón y posteriormente llega el gol del empate con una llegada de segunda línea, inclusive de tercera línea por ser lateral por derecha de Rodrigo Godínez, que, que por completo te cambia el panorama y de nueva cuenta se ve la mano del cuerpo técnico que sabiendo que está jugando contra el campeón, que sabiendo que el árbitro está bastante nervioso prescinde de uno de los dos nueve, en este caso de Jorián Sánchez, agrega a alguien de tres cuartos de campo y retoma la idea que había presentado en el inicio del, del partido, teniendo a tres personas, tres jugadores de tres cuartos de campo, y termina saliendo de manera espectacular, porque a raíz de eso encuentra las dos anotaciones de la victoria, únicamente y rápidamente señalar qué gran partido del Chimpo, por lo menos qué gran segunda mitad, porque asiste porque anota y porque también hace una segunda asistencia que ya en los en las primeras ligas es muy valorado esta segunda asistencia, que es el pase previo a la asistencia. Le da un pase a profundidad ahí a Miguel Guzmán para poder centrar y asistir para la segunda anotación. Entonces, gran, gran partido del Chimpa y buen ingreso tanto de Miguel Guzmán como también de la Pantera Granados, que me agrego, creo que es uno de los jugadores sobre todo teniendo en cuenta en los cuales puedes crear un equipo alrededor de él de cara al próximo 2023
2: No, de, de acuerdo completamente, lo de Dani Amador Osuna es es, es es indudable que es uno de los más importantes en el ataque de Leones Negros pero además de lo que dices de, de, de lo que aportó en ofensiva el desgaste físico que tuvo en el segundo tiempo, o sea, el compromiso, estar mordiendo en todos los rincones de la cancha, híjole ¿Qué, qué, qué ganas y, y, y ojalá que se esto le abra las puertas de regresar a, al máximo circuito al canterán universitario y sí, parece que los cambios, qué bonita, qué bonita sana costumbre se ha convertido en leones negros que desde la banca, sobre todo los últimos dos partidos, hayan saltado los hombres que han sido los artífices de las dos volteretas. Para redondear el tema del, del partido contra Atlante, me parece tocar rápidamente las conclusiones. Primero, el tema de la reconciliación en el Estadio Jalisco, era importante ganar después de las dos derrotas de manera consecutiva y, y hacerlo ante un rival de alto calibre como era el campeón. La segunda, que también me parece bastante resaltable, hasta ese momento, después de las anotaciones, León Enderos es la mejor ofensiva o era la mejor ofensiva, está a dos goles de volver a tener esa etiqueta Trece anotaciones en ocho partidos, un promedio de 1.62 goles por partido, o un gol cada 55 minutos, y en un paso, Carlos, profe, estarás de acuerdo conmigo... Que, que este equipo nunca se ha caracterizado por ser tan ofensivo o tan goleador y trae un ritmo que si lo mantiene, pues podría superar lo que hizo en el clausura 2015 cuando con 25 goles hasta el momento sigue siendo eh, el torneo más productivo en cuestiones ofensivas. Y hablando de ofensivas, bueno, el trío de goleadores, no evidentemente, Rodrigo Godínez, Marco Granados, Daniel Amador, tres hombres importantes, tres eh, jugadores con tres goles y a uno de los líderes de goleo. Y si a esto le sumamos, que los últimos partidos has venido de atrás, con, con remontadas importantes, creo que el entorno, o, o lo que ha mostrado después de medio torneo, deja bien, o, o con buenas sensaciones, sobre todo lo que puede venir a partir de esta tarde.
1: Sí, completamente de acuerdo, y a eso me gustaría agregar únicamente que Leones Negros está solamente tres puntos de tapatío, que lo hemos puesto como líder absoluto, ya estás a solamente tres unidades, y ya estás siete por encima de Coyotes de Tlaxcala, que es el decimotercer lugar, sería el que te sacaría por completo del repechaje, de cara a la segunda mitad del torneo, me parece importante, y coincido completamente, si dentro del, de la planeación de la temporada, te decían que un equipo dirigido por Sosa iba a ser la segunda mejor ofensiva virtualmente con la posibilidad de ser la mejor tras este partido que se va a jugar hoy por la tarde y que va a ser uno de los equipos más goleados no, no lo creerías y creo que en la medida de que te vayas rodando en el tema de la defensiva te ha hecho falta Ro Romario Hernández que creo que es el eje neurálgico de todo el sistema y todo el aparato defensivo por lo que ayuda en las coberturas tienes margen de maniobra y tienes margen para seguir creciendo de cara a lo que resta
4: y me gustaría también hablar un poco de, de lo que sucedió el, el frente Atlante, nada más para terminar de redondear creo que es de destacar el hecho de que le hiciste tres goles a la que fue la mejor defensiva a lo largo del, del certamen, ¿no? porque hasta ese entonces tenía eh, seis goles en contra entonces creo que eh, es, es bastante aplaudible para lo de esta tarde, creo que redondear y, y terminar de reconciliar y no sé si incluso reafirmar también lo que has hecho, ¿no? Eh, que, no que no solo signifique una especie de espejismo que le hayas pegado al actual campeón de, de la Liga de Expansión, sino que reafirmar lo que ya se viene haciendo a lo largo del certamen frente a un rival como Luis Venados, que en el en la previa luce bastante, bastante ad hoc para las intenciones de Leones Negros, ¿no? Un equipo que, no ha, que ha perdido, mejor dicho, todas sus visitas y que además podrías retomar de nueva cuenta esa fortaleza en defensiva que, que se le ha caracterizado a Leones Negros porque entendiendo que el rival en turno no ha podido anotar también en eh, patio ajeno.
3: Sí, Yo, yo no, no quería ser redundante con lo que ya hemos hablado del, del partido de Atlante, creo que se dijo todo, Este, lo más rescatable fue esa capacidad de reacción que ahora sí tuvo Leones Negros en casa y frente a un rival eh, importante y además con todos los imponderables que hubo en aquel partido y también rápido este, mucho le echamos al, al árbitro pero también creo que eh, Costa pudo haber tomado la responsabilidad moral de decir ¿sabes qué? La falta le hicimos yo y mi compañero ¿no? Lo vimos ¿Qué? en primera división con, con el Chapo Montes quizá pudo haber dejado un buen precedente bueno, este, no pasó así pero a final de cuentas fue un, un buen resultado para la Universidad de Guadalajara. Y buen resultado que deberán
2: repetir el día de hoy. Porque si hay que redondear esta reconciliación, sí, fue un primer un primer buen resultado en el monumental Estadio Jalisco, pero, pero no es suficiente, y hay que volver a hacer del, del, del coloso de la de independencia esa fortaleza, pero además, como bien decía Alexei la victoria podría mandar a Leones Negros, incluso hasta la parte más alta, cuestiones de diferencia de goles, y el Tapatío jugará el próximo domingo, y, y habrá que ver qué sucede, decíamos, en el papel luce ideal, ¿por qué? Y, y, y reitero y repito lo que ya decían mis compañeros, Mérida no ha sumado de visita, no ha marcado un gol, y además, eh, Leones Negros con, con la puntería afinada, Mérida no se ha ido en cero desde la jornada uno, es decir, prácticamente recibe gol en todos sus partidos, tienes a tres de los goleadores de, del torneo, y, y además, pues le agregas el ingrediente histórico y te dice que, que cuando cuando Venados ha venido al Estadio Jalisco, solamente han ganado en una de sus 12 visitas, es decir, pues la mesa está servida, pero hay que cumplir esos pronósticos.
3: Sí, justo yo quería mencionar eso rápidamente, Este, hay que esperar a, a, a Tapatío y que Oliones Negros haga pesar la casa, pero bueno, llegar, tienes la chance de llegar al, al, al liderato que no sé desde cuándo, no pasaba que Leones Negros pudiera ser primer lugar general. Después, eh, en el presente y también en el récord histórico, creo que la, el partido está del lado de Leones Negros, ¿no? Venados es un equipo que le ha costado mucho, no solamente este torneo, si, sino desde que se crea esta nueva liga de expansión, eh, no ha ganado, no ha sumado, no ha anotado jugando fuera de casa. Mencionabas que Leones Negros tiene eh, a tres de los goleadores del torneo, entre ellos tres tienen más goles, me parece, que, que el mismo Venados que solo ha anotado siete anotación, siete goles en lo que va del torneo y justo este después voltea a saber también el récord histórico y, y Leones Negros siempre hablamos del, del, del Mineros de Atlante de Dorados de los equipos que representas de que representan estigmas para Leones Negros del otro lado están este tipo de equipos no como como Venados yo recuerdo siempre que tenía que hacer las las previas me gustaba hacer estas porque siempre tenía los números a tu favor no entonces creo que es una oportunidad inmejorable para que Leones Negros por fin, ahora sí, pueda ligar triunfos tanto en casa, ligar, ligar triunfos jugando en casa y que llegue a ese anheladísimo
1: primer lugar de la general. Y que en contraparte, en el estilo de juego del rival puedes encontrar o los recursos del rival puedes encontrar una oportunidad. Me explico, la zona baja de venados es bastante fuerte físicamente hablando, tiene muy buena presencia pero son muy lentos los espacios a las espaldas entre el contención, que es el chatón Enríquez y Rodrigo Noya, Rodrigo González, que son es serie de jugadores que tienen, lo, lo dicho, una presencia física importante, pero ya no son ninguna gacela. Entonces esto puede ser muy bien aprovechado por la velocidad y los pases entre líneas de los jugadores que ya hemos venido mencionando en contraparte Leones Negros adolece de capacidad defensiva a balón parado y esto quizá la presencia física te puede jugar en contra. Eduardo Herrera arriba del 1.90, el mismo Slater Lora que viene de anotar dos goles en el último partido ante el Teme Fútbol Club, ni qué decir no de Chatón, ni qué decir de Noya exactamente. Entonces, son una serie de jugadores que que pueden tener peligrosidad a balón parado y que Leones Negros tiene que cuidar mucho este aspecto, las jugadas por la banda derecha de Isley Mena que es de Lora, perdón, es un jugador rapidísimo, te puede hacer mucho daño, y la pegada de Ángel López de fuera del área, creo que son los aspectos más a considerar por la, encena, la
4: oncena de Luis Alfonso Sosa. A diferencia de la semana pasada que saltaban hombres en ofensiva, como el de Brian Figueroa, como el del Hobbit Bermúdez, el mismo Ramiro Costa, hoy son contados los nombres prácticamente, Herrera, el Manu Pérez, por ahí no sé si, si Colta. entonces eh, creo que de nueva cuenta este escenario parece ser el ideal para que la saga Melenuda recupere esa confianza que tanto se ha caracterizado y que si bien le ha costado en esta clausura 2022, creo que la mesa está servida para que Leones Negros pueda sumar de a tres y esperemos que, que no suceda como con Correcaminos, ¿no? que, que también... En, en el imaginario parecía un rival a modo, pero que al final de cuentas en el partido fue otra, otra historia. Pues hay que evitar el relajamiento e ir por la victoria. La cita,
2: esta tarde o a las 5 de la tarde, los Leones Negros recibiendo a los Venados de Mérida. Sin más, abrimos rápidamente el buzón de la manada, José Luis Torres Ceja, saludos y mi pésame a la familia del Morro, pronta resignación. Amiro Gutiérrez, felicidades a los Leones Negros, que van muy bien, y hoy vamos por otra victoria, Juan José Hernández, la Pantera Granados, aún es de Chivas, o ya es de Leones Negros, ese es de Leones Negros, ya me parece su carta, Jorge Rodríguez, hoy ganamos los Leones Negros, Lorenzo Márquez Franco, saludos Arturo, hace mucho que no te veo, ojalá hoy nos toque ver juntos el triunfo de los Leones, pues don Lorenzo, y a todos los demás, nos vemos en el estadio, a nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavide y simplemente les recuerdo que goles son amores, y amor